0: Bienvenidos, nos da mucho gusto saludarles. Estamos nuevamente en el podcast de Centro de Vida Lomas, Libre para Vivir, y estamos en la serie de, del emprendimiento conforme a la palabra. Estamos tocando temas muy importantes en el área de los negocios, del comercio, de los emprendedores. Y Edgar Hopper ha estado con nosotros y está hoy nuevamente con nosotros. Bienvenido, Edgar. Hola, Toño. Qué gusto
1: saludarnos a todas las personas que nos ven, que nos escuchan por este medio.
0: Igualmente a ti, Edgar, muchas gracias por estar aquí. Eh, hemos estado hablando de, de la realidad actual en que vivimos y hoy nos toca hablar acerca de los emprendedores. ¿Quién es un emprendedor? Hay millones de personas en este país que han puesto eh, sus ideas, su visión, su creatividad, sus recursos en negocios de distinta magnitud, de distintos tamaños, pero hoy enfrentamos una crisis y los emprendedores requieren hoy más que nunca de sabiduría e inteligencia para saber cómo adaptarse a la realidad actual. ¿Por qué no entramos de
1: lleno a este tema del campo? Es correcto, Toño. Mira, de una manera muy práctica y fácil de entender, un emprendedor es una persona que crea, que organiza, que opera un negocio tomando riesgos controlados con una visión de productividad. Dicho de una manera muy fácil, es alguien que desea crear o darle seguimiento a un negocio, a un servicio que tiene de una manera organizada y para eso vamos a necesitar de esta dinámica cambiante de realidades que nos posan a ser un poco elásticos y entender más el mercado para tener éxito en los negocios con una visión de productividad, del aprovechamiento de lo que Dios nos ha dado para administrarlo.
0: Oye Edgar, creo que en, la, en tu definición... En estos momentos lo que más se, eh, se ha impactado es precisamente la productividad. El cambio en, en la manera en que se está ahora llevando a cabo el comercio en virtud de todas las restricciones que hay de carácter sanitario, pues han golpeado durísimo la productividad de los negocios. Entonces creo que es muy importante que tú nos dieras ideas, conceptos o maneras eh, en las cuales el emprendedor debe enfrentar la
1: crisis de hoy. Es correcto, Toño. Mira, hay una frase que me gusta mucho, eh, si mal no recuerdo, es de un autor que se llama Bernard Shaw, que dice que el progreso lo hacen los inadaptados. Habíamos hablado un poquito de que las realidades cambiantes que estamos viviendo por causa de la pandemia y del confinamiento nos han orillado a buscar ideas creativas, nuevos modelos de negocio. No todo tiene que ser malo, es una oportunidad para pensar más allá de lo que conocemos, salir de los paradigmas, de lo común y plantearnos nuevas respuestas ante necesidades que son las que nos garantizan el éxito ante esta realidad cambiante. Es muy importante que hoy en el desarrollo económico de empresas grandes que están prestando servicios a través de la producción, de la transformación, de dar valor agregado a un producto o un servicio, entienda que la transformación social y la diversificación de los consumidores, de los hábitos de consumo, de las personas y de la forma en cómo nosotros vamos a hacer llegar esos productos y esos servicios van a ser fundamentales para el éxito y el buen desarrollo de una empresa. Los mercados comerciales están cambiando, Toño, y hoy entendemos el recurso que Dios nos ha otorgado en esa productividad y en esa diversificación de una manera muy diferente a lo que veníamos entendiendo antes de esta etapa que nos ha tocado vivir, Toño. Y esta va a ser la clave en la elasticidad, en la forma como nosotros cambiamos todos esos hábitos, esas formas de operar en nuestros negocios para tener un éxito en lo que hayamos de emprender, Toño. Oye, a
0: ver, eh, no te entendí tu frase esa del progreso, lo hacen los inadaptados. ¿Qué
1: quieres decir? Así es, mira, curiosamente, y eso podemos ver incluso hasta ejemplos bíblicos, Vemos que el progreso surge de personas que están acostumbradas a pensar más allá de lo que usualmente conocen. Una realidad adversa vista como oportunidad genera una adaptación que es un propósito para que nosotros busquemos en nuevas ideas resolver problemas, generar y modificar ciertos preceptos de consumo que están cambiando para un beneficio propio. Dicho de una manera muy sencilla, cuando nosotros salimos de ese estatus de tranquilidad, de lo que nos puede dar un mercado que a lo mejor no cambia, genera a veces ciertas barreras de productividad. Me refiero a la innovación. Cuando nosotros nos adaptamos un poquito, o sea, nos sentimos medio incómodos ante la realidad que estamos viviendo, nos vemos forzados a entender mejor la realidad y genera ese progreso.
0: Oye, el bolsillo de muchos está muy incómodo porque ha dejado de caer el ingreso que regularmente tenían muchas personas con sus ventas, con sus comercios, con sus negocios pequeños, medianos o lo que sea. Creo que pocos son los sectores que se han visto muy beneficiados en esta temporada, como son la de los productos sanitarios, ¿no? toda la venta de este tipo de productos para desinfectar. Y, y también he visto un gran eh, movimiento comercial en las entregas a domicilio, ¿verdad? Estas empresas gigantescas que te entregan los productos, que los pides por catálogo, los pides eh, a través de Internet y te los entregan, son las que se están viendo muy beneficiadas. Pero fíjate que yo, que regularmente eh, salía a comer aquí a una plaza eh, cercana en donde el fast food estaba lleno de lunes a viernes de personas de oficina. Hoy da tristeza ver los poquitos locales que siguen abiertos intentando. Es más, el otro día fui y me comí una hamburguesa en un lugar y el dueño que está ahí al cargo eh, pues sigue luchando por, por abrir y, y encontrar clientes. Pero fíjate, me decía que el viernes, este, este viernes pasado dice que fue su mejor día y llevaba vendidas 13 hamburguesas y dice que en una venta normal eh, de un viernes en, en, en la manera en que estábamos antes del, de la situación eran 70 las que vendía y entonces por supuesto era un negocio rentable ¿qué puedes tú recomendarle a, a personas que están eh, viendo este cambio tan drástico que los clientes ya no están llegando a los negocios como lo hacían habitualmente, pero que tienen ahí su capacidad instalada y tienen el personal, que han reducido el personal, pero pues le siguen pagando a algunos de ellos porque pues está de por medio la supervivencia familiar. ¿Qué podrías tú recomendarnos eh, para esta situación tan
1: difícil que están teniendo muchas personas? Es correcto, Toño. Mira, de una manera muy general, muchas personas se acercan con ese mismo planteamiento para darle seguimiento a un producto, a un servicio que ellos venían desarrollando, incluso innovando en una nueva idea, en modificar, resolver o mejorar algo que ya existía. Va a ser fundamental el entender el mercado cambiante al cual nosotros nos estamos enfrentando. Muchas personas a veces se enfocan en la necesidad de capital, de dinero, para tener un buen éxito, un buen resultado en algún negocio o en la prestación de algún servicio. Pero hoy el entendimiento del mercado a través de la demanda de las personas que están requiriendo esos productos va a ser fundamental. Dicho de una manera muy práctica, Toño, esta persona que tú me comentabas que se dedica a la producción de alimentos para vender. A lo mejor ellos ya no tendrían que estar enfocados a ese punto de venta e invertir gran cantidad de dinero en tener un establecimiento que les estuviera comiendo gran parte de su ganancia, sino enfocarse más a la producción en un lugar en el cual su capacidad instalada pudiera disminuir esos costos de producción y enfocarse más en la logística de entregar ese producto o ese servicio en el domicilio, resolviendo la necesidad específica y práctica del consumidor. Oye,
0: Edgar, a ver, tú lo que recomendarías en general a quienes se le ha caído su venta en el lugar donde tradicionalmente vendían, que vire, eh, es decir, cambie su mentalidad comercial y empiece a ver cómo
1: desarrollar eh, la entrega a domicilio, por, por decir... Es correcto, Toño. Mira, me gustaría aplicar eh, dos conceptos. Uno, el espiritual y el natural y aterrizar de una manera muy práctica. Dice la palabra de Dios en Lucas 14, 28. Dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? La forma en cómo nosotros hoy podemos organizar nuestros costos y la forma en cómo respondemos tres preguntas fundamentales, Toño. Primero va a ser el qué. Después el para qué. Y por último el
0: cómo. Ay, muy bien, Edgar. Perdón que te interrumpa, pero tenemos que hacer un corte. Regresamos con esto para que lo expliques a fondo. No, no se bañan. Estamos en libre para vivir de Centro de Vida Lomas. Regresamos. Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria. Ya nos surgí estar de vuelta aquí con Edgar Hopper porque estaba Edgar entrando a una palabra en la palabra de Dios que puede ser el, el, el punto de partida para darnos las sugerencias y las respuestas ante esta situación que estamos viviendo todos de una u otra manera, pero especialmente los comerciantes y los sueños de negocios.
1: Correcto, Toño. Platicamos un poquito de la forma en cómo hoy ante esa plasticidad de cambios, atendiendo más que nada a el consumidor desde el punto de vista de factibilidad de algún negocio para que este sea exitoso. Vamos a tener que responder tres preguntas de una manera muy precisa. Vamos a tratar de hacerlo de manera muy práctica. Primero sería el qué, el objeto sobre el cual nosotros vamos a enfocarnos, que puede ser un producto o un servicio. Un segundo punto sería el para qué. ¿Cuál es la utilidad y la viabilidad de ese producto? Y ahí vamos a platicar un poco sobre las necesidades cambiantes de un mercado dinámico y que van a ser el fundamento sobre el cual nosotros vamos a tener un enfoque más en el producto a través del consumidor, no tanto del productor. Y por último sería el cómo cómo es el método, la técnica, las metas, los procesos y los objetivos que tienen que ver más que nada con la administración y el llevar a cabo todo el proceso gerencial de, de una empresa, Toño. Muchas veces las personas se han planteado el llevar a cabo la distribución de un producto o la prestación de algún servicio a través únicamente del objeto. Llegan con una muy buena idea que puede ser el vender algún producto o algún servicio pero no están siendo sensibles a las necesidades del de consumidor. Y en estas épocas, Toño, en las cuales las restricciones de movilidad, las restricciones económicas incluso de gente que va a tener que aprovechar mejor esa distribución de ingresos, nos van a tener que enfocar en el saber qué es lo que la gente necesita para proveérselos de una manera fácil, de una manera práctica y de manera indispensable hasta su casa.
0: O sea que digamos, en el que no hay problema, porque todo el mundo sabe qué producto, qué servicio tiene. Lo que es crucial ahorita es el cómo hacerlo, hacer ese, ese ajuste. Mira, eh, yo tengo la oportunidad de tratar con muchas personas aquí en Centro Vida Lomas y me encuentro con personas que están muy atoradas mentalmente y emocionalmente ante este cambio tan drástico de sus actividades laborales y comerciales normales. Y es más... Ante este cambio tan drástico, eh, la capacidad de adaptación de muchos está siendo difícil y entran en, en parálisis, entran en miedo, entran como eh, en un arrinconamiento, en un encerramiento que ya de por sí no ha sido fácil para muchas personas, pero no es el encerramiento físico, sino, sino el, el decir qué hago, cómo le hago, hacia dónde me muevo. ¿Podrías eh, darles recomendaciones para salir de esto?
1: Correcto, Toño. Mira, me gustaría echar mano también de eh, esos principios bíblicos. Oh, oh, de Dios en Proverbios 15, 22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes, pero cuando abunda el consejo, prospera. Es importante que hoy nosotros nos centremos en la forma en cómo nosotros vamos a responder ese para qué, viendo la utilidad y la viabilidad del producto o servicio que nosotros o vayamos a emprender o le demos seguimiento si ya lo veníamos haciendo. Te pongo un ejemplo muy práctico. Una persona que se dedicaba a la elaboración de estructuras metálicas para publicidad, hoy por causa de la restricción de movilidad no tiene demasiados clientes que lo estén contratando para poner esos anuncios de publicidad en las principales avenidas, en las vallas, en los diferentes medios de marketing que él tenía. Como conocidos. Y ha tenido que diversificar su capacidad productiva a través del manejo de la lámina, del aluminio, del acero a otros mercados que son los que se están demandando. Esto quiere decir entender el para qué yo voy a utilizar los recursos que ya tengo, ver cuál es la necesidad del mercado su utilidad y la viabilidad ante una realidad cambiante y esta persona pudo encontrar una solución a través de eh, construir camas para hospitales mobiliario médico o incluso material que no estaba totalmente enfocado al área que se venía desempeñando que era la publicidad y la mercadotecnia eh,
0: entonces aquí el asunto no es tanto eh, los recursos sino la habilidad para pensar de maneras distintas, la flexibilidad mental, ¿no? Y ahí es yo creo que lo primero es ir al Señor y buscar de Él la sabiduría, la inteligencia, eh, las oportunidades, el consejo que Él pueda darnos, pero demanda de las personas una flexibilidad grande, mental, una apertura a poder explorar maneras distintas de, de atender la clientela que tenían o buscarla, o de buscar nuevos mercados. Aquí, ¿qué tanto es limitante el dinero para hacer las adaptaciones?
1: Correcto. Mira, el dinero sin duda va a ser un recurso necesario, pero el planteamiento que yo les quiero poner a mesa en esta hora es que no forzosamente tiene que ser el punto de partida para desarrollar un negocio, un producto, un servicio o darle seguimiento. Dice un ah. dicho muy común, dice un dicho muy común, que cuando se junta una persona con dinero, con una persona con experiencia para emprender un negocio, usualmente la persona que tiene dinero se lleva la experiencia y la persona que tiene experiencia se lleva el dinero. A es ver, una, me una, la más una, <risa> de <risa> importancia de cómo nosotros no Pincamos en la necesidad de sus recursos que sí van a ser importantes para darle seguimiento a un producto, a un servicio, pero mucho más importante la experiencia, el conocimiento, los métodos para atender las necesidades del de mercado. cual nosotros estamos obviamente atendiendo va a ser fundamental, Toño. Yo no me centraría tanto en, en tener o no el recurso para hacerlo, sino en la forma en cómo nosotros vamos a desarrollar un negocio, un producto, un servicio a través de los procesos, a través de la técnica, a través del conocimiento y de la administración de esos recursos para después ya dar parte a, si se necesita en el modo y en la forma, la capitalización necesaria para darle ese seguimiento, Toño. Ok, entonces estás
0: hablando del qué, del cómo y cuál era el otro, el, el para qué. ¿Cómo ¿El para qué? Encerrar o englobar esta actitud mental que debe tener, debemos tener todos en esta temporada de, de esta sociedad, de este mundo que estamos viviendo.
1: Correcto, Toño, es importante. Mira, se resume en esto, en conocer tu producto, conocer el mercado y conocer a tus clientes. Todo el bien, va. Conocer el tu producto, producto, conocer el mercado y conocer a tus clientes. Y sobre eso se va a englobar todo el desarrollo de una empresa, ya sea chica, pequeña, mediada, grande, las dimensiones que tú quieras y de ser Sensible a esos cambios que por causa de esta pandemia, por causa de estas restricciones, incluso de movilidad que estamos eh, viviendo, van a generar cambios en nuestra empresa. Eh, la estructura de cómo se venían desarrollando los negocios ha cambiado, Toño. Y tenemos que adecuarnos a esta nueva realidad y como dices muy bien, no únicamente enfocarnos en el requerimiento de dinero, de capital para emprender, sino armar todo un esquema primero de necesidad, de viabilidad, de procesos y buena administración para entonces sí, cuando toque esa área específica que tiene que ver con la capitalización, atender ese rubro, Toño. Ahora, además del producto, eh, tendrías que hacer como una inspección
0: de los recursos con que cuentas, digamos, de infraestructura, ¿no? Porque vamos a suponer que eres un negocio de, de costura o de, de arreglar ropa o de, o de hacer ropa, ¿no? Y de repente te encuentras con que las señoras pues ahorita no están saliendo mucho y no te están llevando las composturas o no se están haciendo un nuevo vestido. Entonces ellas tendrían que ver qué van a hacer o cómo utilizar la máquina de coser o lo que tienen ahí.
1: Correcto, Toño. Es importante que nosotros seamos sensibles a esos cambios dinámicos del mercado y adecuemos nuestra capacidad instalada, los recursos que tenemos para aprovecharlos de la mejor manera.
0: Muy bien, creo que nos estás poniendo a pensar a todos. ¿Qué te parece que hacemos una pausa y regresamos al, al último tercio de este programa, de este episodio? emprendimiento financiero conforme a la palabra y sobre todo en este momento de crisis que tenemos que creer en que el Señor nos saca adelante y nos da la victoria. Regresamos. Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria. Regresamos aquí a Libre para Vivir. Estamos con el licenciado Edgar Popper tratando una serie de, de temas relacionados con emprendimiento conforme a los principios de la palabra de Dios, pero aterrizándolo a la realidad y a la dificultad que está viviendo la sociedad mexicana y el mundo entero, Edgar, cómo podríamos, cómo podrías ayudarnos a cerrar lo que tú nos has hablado en este episodio eh, de manera que nuestra audiencia pueda poner en práctica, hacer sus reflexiones y pidiendo la ayuda de Dios emprender nuevos caminos, nuevas maneras, nuevas formas de tomar su vida profesional y su vida de negocios.
1: Correcto, Toño. Y de manera global podemos eh, concluir de que el objetivo va a ser determinar a través de una organización, una empresa que brinda algún producto o un servicio, la buena administración de esos recursos atendiendo a una realidad cambiante, muy enfocado a las necesidades del consumidor, no tanto a la producción. Y sobre eso se va a ir generando esta nueva dinámica de empresas. Hablábamos también de que no tenemos que centrarnos únicamente en el requerimiento de capital para seguir adelante y darle continuidad, o sea, la necesidad de invertir o ingresar dinero a una empresa, sino a la necesidad primeramente de ver la viabilidad de esa empresa o de ese negocio para darle continuidad. De una manera muy práctica, Tony, podemos hablar de un cuadrante de viabilidad que es... Eh, muy conocido en el ámbito de los negocios, pero que nos ayudan a posicionarnos o a identificar cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos enfrente al administrar un tipo de negocio, un producto o algún servicio. Teniendo por un lado lo que es el producto y el servicio, y por otro lado el entendimiento de las ventas, del mercado y el posicionamiento de la necesidad de ese producto, encontramos cuatro variables en las cuales nosotros nos podemos identificar para sacarle mayor provecho o identificar áreas de oportunidad para mejorar. El primero sería tener un mal producto y un mal servicio a través de un mal entendimiento del mercado. Esa es la receta del desastre, Toño. No ser sensibles, querer caminar con lo mismo, no estar adecuados a la realidad cambiante y eso sin duda no nos va a llevar a buenos términos. Un segundo punto sería una combinación entre un mal producto o un mal servicio pero un buen entendimiento del mercado. Eso va a traer resultados pues, más o menos aceptables. Sin duda, ahí tenemos una ventaja de oportunidad de entender si sí, bien el mercado, pero enfocarnos más en posicionamiento, en el mejorar ese producto o ese servicio que es lo que nos va a dar mejores resultados. Un tercer Oye, punto, ya, escucho.
0: Ya, antes de entrar al tercer punto para poder entender muy bien, lo que estás diciendo en, en esta primera, en este primer cuadrante de la viabilidad es que de aquí para adelante quien no tenga un producto de buena calidad y, y, y no de un buen servicio está sentenciado a desaparecer. Y yo creo que ahí sí hay una primera gran reflexión que hacer porque muchas veces eh, hemos, pues ¿cómo te puedo decir? Nos hemos sentado en nuestros laureles. Y hemos descuidado la calidad de lo que estamos ofreciendo a la clientela o la calidad, pues es bastante mediocre. Y luego, además, no damos un buen servicio a la comunidad. Fíjate que ahorita me llevaste a, a recordar que ante una necesidad de, de compra de productos para hacer unas despensas, te encuentras con un proveedor que sigue con su inflexibilidad y sus reglas internas para poderte entregar el producto. Entonces, en estos momentos, si no hay consideración al cliente, que, que la consideración que, que pide uno es simplemente dame la oportunidad de recoger mi producto en dos días, ¿no? Ah, no, que lo tienes que recoger el día tal y a tal hora. Entonces, ahí ya dices tú, no, bueno, pues no está considerándome como cliente, no está valorando mi compra y me está exigiendo demasiado eh, no me está dando el servicio que requiero. Ese tipo de negocios, si no cambian, están sentenciados al fracaso. Es lo que tú nos dices, ¿no? Es
1: correcto, Toño. Esa combinación. Sí, oye. mal producto, mal servicio, con un mal entendimiento de los requerimientos de ese mercado, Toño, es la fórmula del fracaso. Fórmula del fracaso. El segundo cuadrante, Edgar. El segundo cuadrante, hablábamos de que podemos tener un producto que a lo mejor no está teniendo los mejores desempeños con relación a los requerimientos de necesidades de un consumidor, pero que sí está atendiendo a las necesidades de compra de las personas que están interesadas en ese producto, va a tener un resultado medianamente viable. ¿Qué quiere decir? A ver, un producto, eh, de, lo mejor, eh, un producto eh, de lo mejor no es el mejor, pero que sí está muy atento de cómo la disponibilidad de ese producto a través de un servicio está llegando al consumidor final. Obviamente tenemos un área de oportunidad que nos lleva a una reflexión de decir qué puedo hacer yo para mejorar mi producto y aprovechar el posicionamiento que tengo yo de entendimiento de mi mercado, de entendimiento del requerimiento de un comprador. Ah, por ejemplo, esto traducido, eh, yo
0: llamo a una tienda, por ejemplo, de abarrotes, una cremería, y por teléfono les pido, oiga, tráigame medio kilo de jamón y tráigame un queso de marca tal. Y la persona me dice, ay, ¿qué cree? No tenemos de ese queso, pero tenemos de este otro. Eh, ¿Y cuánto vale? Pues tanto. Eh, oiga, y me lo recomienda. Pues sí, es bastante bueno. No es tan bueno como el que usted pide, pero, pero la verdad le va a satisfacer. Eso sería como un ejemplo.
1: Es correcto. El, ejemplo sería? el que tú Obviamente. creas un producto, un servicio. En este caso, como dices tú, una tienda que está vendiendo algo que no es de muy buena calidad, pero que a lo mejor es muy eficiente en entregarlo. Entonces puede aprovechar esas dos distintivas el decir voy a mejorar yo la calidad de mi producto, y de mi servicio, de ofrecer mejores condiciones de compra a mis clientes y aprovechar que yo estoy teniendo una ventaja comparativa al entregar ese producto, entendiendo esa flexibilidad del comprador. Oye, ahí también creo que
0: entra eh, la capacidad de convencimiento del que da el servicio. Oiga, pues qué barbaridad, ya se me terminó esto, pero mire, le recomiendo este otro, tengo estas dos opciones, le van a gustar, va a quedar muy bien. Y entonces, el cliente que está buscando un producto en un momento determinado, finalmente sí obtiene el servicio y resuelve su problema. Creo que eso es mejor a decir, pues, no, del que usted quería ya no hay, y entonces se cancela toda una venta por algo que, que ni siquiera el, el, el vendedor trató de convencer para tomar otra alternativa.
1: ¿Podría ser un ejemplo de esto? Es correcto, Toño. A lo mejor la limitación de una calidad de un producto se ve equilibrada con la forma en cómo nosotros podemos atender la necesidad de un cliente, de un servicio, sí a través de la honestidad, de explicarles bien cuáles son las condiciones sí, de la comprando, sí. pero enfocados mucho en la atención al cliente, Toño. Y eso sin duda siempre tiene un propósito de bendición, un propósito de ganancia y de productividad en una empresa. Ah, qué bien! Está muy
0: interesante este cuadrante de la viabilidad. Creo que todos nuestros eh, emprendedores y personas que están hoy eh, luchando por sacar adelante su negocio, es importante que lo comprendan muy bien y ubiquen dónde están parados. ¿Cuál sería la siguiente viabilidad?
1: El tercer cuadrante, Toño, en el cual tenemos un producto y un servicio de excelente calidad, que cumple con los requerimientos de todos y cada uno de los consumidores que incluso está por arriba de la media de cualquier tipo de competidor, pero que es muy restrictivo en el entender las necesidades del de consumidor, del cliente final. Un ejemplo, la persona que de pronto está vendiendo los mejores tenis que se pueden eh, encontrar en el mercado, pero no tiene la logística de distribución sino que forza al consumidor a ir directamente al punto de venta. Podría ser un ejemplo de este tercer cuadrante. No, bueno, pues ahí
0: pierde la venta, ¿verdad? Puede tener el mejor producto, pero si no tiene el servicio y la distribución, pues también se está autolimitando. Hoy no nos podemos dar el lujo de dejar de vender si ya alguien te está pidiendo un producto, un servicio que no se te vaya, ¿verdad? Sin que lo atiendas, sin que le des la salida o la respuesta a lo que está buscando. Edgar, pues eh, se nos está acabando el tiempo. ¿Podrías mencionar el último cuadrante? y ¿Qué te parece que en el siguiente episodio hacemos un repaso y nos despedimos orando por nuestros oyentes y por todos los hombres y mujeres de negocio que puedan salir adelante en esta crisis? Claro,
1: el último cuadrante, ganar, ganar, siempre tener un buen producto, buen servicio, buen entendimiento del mercado, tendiendo las necesidades del consumidor, la receta ganadora, Toño. Y oramos, oramos para que Dios nos dé la sabiduría y la estrategia que nos muestre los caminos que tenemos que seguir en esta hora. Padre, te damos gracias en esta hora, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, mientras a de tu gracia de tu presencia para recibir de tu bendición. Tú eres el Padre bueno, atendiendo nuestras necesidades, tanto naturales como espirituales, dándonos la sabiduría, la estrategia, la sensibilidad de entender, generar la influencia donde tú nos has colocado, podemos ser producto, una herramienta de bendición para todas las personas, Señor mío, que tú has puesto a nuestro alrededor, sabemos Señor mío, que es tu voluntad, que nosotros seamos prosperados todos, así como prospera nuestra alma y que tengamos salud, te damos gracias en esta hora, porque tú atiendes la oración de tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y oramos
0: hoy por los emprendedores y las emprendedoras, no solo de este país, sino del mundo entero personas que te han creído han creído en su visión, en su producto padre, han tomado riesgos señor, con el objeto de, de llevar un servicio un producto a una comunidad demandante, padre, que hoy están señor, siendo desafiados y retados a buscar nuevas maneras y nuevas formas de continuar con su emprendimiento hoy te pedimos especialmente por ellos, por cada comerciante, cada emprendedor cada hombre y mujer de negocios no importa el tamaño de su negocio señor, todos requieren hoy de tu sabiduría, de tu inteligencia y de tu unianza, padre ábreles el entendimiento, no permitas que caigan en la parálisis señor, no permitas, señor que estén volteando al pasado señor, y queriendo aferrarse a las maneras en que hacían las cosas hasta antes de esta situación padre, que puedan voltear a ti señor, y abrir el entendimiento de sus corazones a tu consejo, pero también a ver esta crisis, como dice Edgar, como una oportunidad, y que puedan Señor, tomar estos principios, estas recomendaciones, Padre, que nos da Edgar, de manera que puedan hoy, con la flexibilidad, que demanda esta temporada, Señor, seguir corriendo, y seguir saliendo, adelante, de sus circunstancias, sirviendo a una comunidad, que demande sus productos y sus servicios, en el nombre de Jesús te pedimos que los bendigas y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, amén, amén. muchas gracias Edgar, muy interesante este episodio, continuamos en el siguiente, que Dios te bendiga mucho gracias por todo, gracias Toño los esperamos en el siguiente episodio de Emprendimiento Conforme a la Palabra en Libre para
1: Vivir, el podcast de Centro de Vida Lomas, gracias